0: Float Originals. Hören, was auf dem Wasser bewegt. Mit Kerstin Zilmer. Hallo und herzlich willkommen bei den Float Originals. Da bin ich wieder und fast schon gesund, nachdem auch ich mir letzte Woche die Krone aufgesetzt habe. Nicht schlimm, die Flood Originals laufen immer remote, das heißt, wir treffen unsere Gesprächspartner und Partnerinnen auf der ganzen Welt online. Das hat den Vorteil, dass man sich nicht anstecken kann. Wenn man so zu Hause in Quarantäne sitzt, träumt man sich besonders sehnsüchtig hinaus aufs Meer. Ich zumindest. Damit es nicht ganz so schlimm ist, habe ich mir heute einen Gast eingeladen, mit dem ich in Gedanken ganz weit raus kann. Ein Captain der Großes vorhat. Ich spreche heute mit Michael Guggenberger, alias Captain Guck. Er wird im September beim Golden Globe Race um die Welt segeln. Hallo Michael, oder soll ich Ahoi Captain sagen? <lacht>
1: Hallo Kerstin, das darfst du grundsätzlich aussuchen. Ich freue mich jedenfalls mit dabei zu sein. Danke für die Einladung.
0: Michael, du bist Wiener und bevor du Profisegler wurdest, hast du in den 2000ern mit Freunden ein Musikfestival an der tschechischen Grenze aufgezogen. Funk, Soul, Acid Jazz, bis zu wilder Elektronik. Von 20 Leuten am Lagerfeuer wurden es bis zu 1400 zahlende Gäste. Eigentlich bist du ja Zimmermann. Und als Bühnenmeister hast du für den Film in der Kulisse gearbeitet. Waren das alles Häutungen, um jetzt beim Golden Globe Race um die Welt zu segeln?
1: Wahrscheinlich, ja, genau. Es ist, also, es ist ja so, das Leben ist... Im Leben laufen einem die ganze Zeit diese Chancen links und rechts vorbei oder? und irgendwie muss man dann einfach mal Ja sagen und solche Chancen ergreifen und ich habe das äh, halbwegs gut hingebracht in meinem Leben. Es war zwar oft auch ein bisschen aufreibend, dieses Hin und Her wechseln, aber eben auch so, dass ich extrem viel gelernt habe in verschiedensten Gewerken. Und äh, das, ich sehe das schon als, als sozusagen als große Vorbereitung. Mein Leben war eine Vorbereitung auf so ein Abenteuer jedenfalls. ja.
0: Erzähl doch mal, Michael, wie du eigentlich zum Segeln gekommen bist. Du bist ja vom Zimmermann nicht zum Bootsbauer geworden, sondern hast Konzerte organisiert. Wann bist du aufs Boot gestiegen?
1: Ja, es ist eh so, dass mich das Segeln gepackt hat, sozusagen. Und das war im Jahr 2010. Und begonnen hat die Geschichte mit einer Arbeitskollegin, die sich ein Boot gekauft hat, aber zwei linke Hände hatte. Und ich hatte zwei rechte Hände, aber kein Geld für ein Boot. Und irgendwie haben wir uns da zusammengetan ich habe mich eben ums Boot gekümmert, sie hat eben das Boot bezahlt sozusagen. Und das war aber so, dass ich da nicht wirklich Segeln gelernt habe. Da habe ich nur gelernt, wie man sich wehtut auf einem Segelboot. Und dann kam im Jahr, es war sogar im gleichen Jahr, war es so, dass ich eben, da gibt es einen Freund im Freundeskreis, der in Wien bei einer Segelschule gearbeitet hat auf der Alten Donau. Und dort aber als Bootsmann angestellt war sozusagen und der wollte zum Trainer avancieren und äh, hat dann mit seinem Chef den Deal gemacht, dass er einen ersten Kurs machen kann. Aber es dürfen nur Freunde drinnen sitzen in dem Kurs, damit er halt seine Kunden nicht verjagt, um mal zu schauen, ob das gut geht. Und da waren wir dann eine Gruppe von sechs oder acht Leuten, die, die wir eben den Binnenschein gemacht haben in Wien auf der Alten Donau. Äh, genau, da hat für mich das Segeln begonnen. Da war ich aber auch schon beim Film, und dann war es irgendwie so, dass halt ein Filmprojekt daherkommen ist und dann waren da plötzlich zwölf Wochen viel, viel, viel Arbeit und dann war auf einmal der Winter da und dann hat sich dieses, also ich habe den Kurs, diesen ersten Kurs nie fertig gemacht, weil es eben so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und dann im Jahr drauf, eben 2011 oder ja, 2011 war das dann, habe ich äh, am Neusiedlersee in Österreich einen 0 auf 100 Kurs gemacht, in zehn Tagen, wo man so von Freitag über zwei Wochenenden und eine Woche quasi von, von nichts wegsegeln lernt und am Schluss eine Abschlussprüfung hat zum Binnenschein, zum österreichischen. So hat es für mich begonnen. Zuerst war es eigentlich so, dass ich dort hingegangen bin als Gruppenzwang unter Anführungsstrichen schon interessiert, aber auch sehr viel, weil der Lutz halt dort äh, als Trainer arbeiten wollte und wir da unterstützend mitgewirkt haben, sozusagen. <lacht>
0: <lacht> Vom Binnenschiffer um die Welt sind es ja noch ein paar Meerseemeilen. Wie hast du die denn alle ausgestaltet?
1: Also grundsätzlich, und das war auch davor bei meinen anderen Jobs, die ich in meinem Leben so gemacht habe, es war immer so, dass sich Dinge einfach ergeben haben. Mir ist das ein bisschen, ein bisschen zugefallen auch. Also ich bin... Dann eben bei der Segelschule Neusiedl am Neusiedlersee gewesen. Dort gab es einen Trainer, den Willi. Und der Willi ist ein älterer Herr, der englische Wurzeln hat und so ein richtiger Segel, hat eine Catch irgendwie in, in, in der Karibik stehen. Und im Sommer ist er halt am Neusiedlersee und bringt Menschen das Segeln bei. Und im Winter ist er auf seiner Catch in der Karibik und erzählt natürlich im Sommer in Österreich davon, was er dann im Winter auf dieser Catch macht. Und das hat sich immer alles sehr schön angehört. Und äh, mich hat das Fieber einfach dort schon gepackt. Ich habe das Segeln super gefunden. Ich habe auch diese ganzen leichten Navigationsübungen, die man dann so macht beim Binnenschein und die ganze Thematik extrem interessant gefunden und mich da dann weiter rein äh, reingelassen, sage ich jetzt einmal. Und dann kam eben da so ein in der gleichen Schule, ein Theoriekurs für den FP2. Das ist, glaube ich, euer Sportschifferschein. Also der erste, der erste Schein, den man machen kann, halt zum Dickschiff-Segeln am Meer. Ja, und da habe ich dann gleich im Herbst hinterher die Theorie gemacht. Und ich weiß auch nicht, wie es ist, aber es war irgendwie lieber auf den ersten Blick und das hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Und seitdem ist es auch wirklich so, dass ich quasi jede Möglichkeit irgendwie wahrgenommen habe, was dazu zu lernen, einen Job zu machen. So, 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 sobald Segeln draufgestanden ist auf dem Paket, habe ich es mir genommen und aufgemacht.
0: Ja, man muss ja schon ein ziemlicher Abenteurer sein, um beim Golden Globe Race mitzusegeln. Gehen wir für unsere Hörerinnen und Hörer mal zurück in das Jahr 1967. Zu dieser Zeit hatte nur ein Segler die Welt mit nur einem Zwischenstopp umsegelt und das war ein gewisser Sir Francis Chichester, der üppig von der Tageszeitung Sunday Times in England gesponsert worden war und die ihn dann medial, als er zurückkam, groß feierte. Zu der gleichen Zeit bereiteten sich schon Robin Knox Johnston und der geheimnisvolle Franzose Bernard Moitissier auf eine Nonstop-Weltumsegelung vor. Kurzum, die Sunday Times schrieb eine Regatta aus 1968, die sogenannte Sunday Times Golden Globe, und das Preisgeld waren 68.000 Euro umgerechnet heute. Da eine Einhand-Weltumsegelung sowieso schon als Selbstmordkommando eingestuft wurde, gab es nur wenige Regeln, die einzuhalten waren. Der Staat sollte vor der englischen Küste und dem Zeitraum zwischen dem 1. Juni und dem 31. Oktober 1968 stattfinden. Ja, richtig. Das GGR- also, das Golden Globe Race war keine herkömmliche Regatta mit Booten, die an der Startlinie aufgereiht, gleichzeitig auf den Weg geschickt wurden, sondern es war jedem selbst überlassen, wann und wie er sich auf den Weg machen würde. Man kann das alles sehr schön auf Float nachlesen in dem Beitrag Erste Regatta rundum. Drei Personen stachen unter den neun Teilnehmern hervor. Das war einmal der besagte Robin Knox Johnston, der das Rennen schließlich gewann. Dann Bernard Moitessier, der beste und erfahrenste unter den Seglern. Und der biegt in die polynesische See Südsee ab und bricht schließlich damit auch das Rennen ab. Und dann gab es noch einen Segler namens Crowhurst. Und der machte sein eigenes Rennen und kommt nie irgendwo an, und ähm, ja, und betrügt eigentlich auch ziemlich, weil er nämlich so tut, als würde er weiter segeln und immer wieder ähm, Logbucheinträge äh, absetzt, die aber alle überhaupt nicht stimmen. Und das ist aber eine sehr obskure Geschichte, die man auch auf Lot nachlesen kann oder die man in dem Film vor uns das Meer sehen kann. Ja, und dann kurze Rede, langer Sinn, kommt der australische Berufsabenteurer Don McIntyre auf die Idee, das legendäre Rennen zum 50-jährigen Jubiläum wieder aufleben zu lassen, nämlich 2018. Und seinem Ruf folgen dann tatsächlich 17 Skipper und eine Skipperin erneut. Und das Besondere, sie segeln auf den gleichen Langkielern wie 1968 zu der Retro-Regatta. Das Rennen gewinnt schließlich Jean-Luc Van Denhede mit 73 Jahren und der wird dann empfangen von Sir Robin Knox Johnston, der das erste Rennen gewonnen hatte. Ja, und jetzt kommt die nächste Auflage. Don McIntyre hat gerufen und 24 Segler und eine Seglerin haben geantwortet. Einer davon bist du. Wann kam dir denn der Gedanke, da mitmachen zu wollen?
1: Das Rennen für die 2018er-Edition wurde 2015 kundgetan und ich habe mich für das 2018er-Rennen schon angemeldet gehabt, eben 2015. Auch damals war ich einer der frühen, frühen Schwärmer von diesem Rennen, habe aber eben weder die Skills, noch das Geld, noch das Boot dafür gehabt und mir, mir selbst auch mit mir ausgemacht, dass ich bei einem gewissen Datum dann einfach auch wieder zurückziehe, wenn ich nicht sehe, dass ich gut vorbereitet auf diesen Start zu arbeiten kann. Und das ist halt recht schnell gekommen. Ich habe mich dann 2017 schon wieder dafür entschieden, es nicht zu machen und habe auf eine nächste Edition gewartet sozusagen. Auf den Gedanken bin ich gekommen, eigentlich, weil mich eben das Segeln so fasziniert hat und zwar mehr das Segeln an und für sich mehr interessiert hat, als das irgendwo Ankommen. Also diese klassische Weltumsegelung und dabei Orte zu sehen, hat schon auch einen romantischen Charakter für mich und, und, und ist schon auch eine interessante Geschichte. Aber eigentlich geht es für mich dabei um Segeln und so eine non stop ist nun mal einfach so der Pinnacle, das man erreichen kann. Das ist irgendwie die, Wenn man sagt, dass Segeln ein Handwerk ist, dann ist die solo non stop für mich so die Meisterprüfung dieses Handwerks eben. Und und das war immer schon, eben auch diese Bücher gelesen von Montessier und Robin ox Johnson, viel geträumt über diese Geschichten, äh, war das für mich einfach immer schon so ein so ein, Traum oder Ziel oder ja, ein, ein Ziel auf irgendeine Art und Weise. Und dann kam eben dieses Announcement von Don McIntyre äh, und der hat das ja damals eben auch so verkauft, beziehungsweise wird das auch heute noch so verkauft. Es ist äh, eben ein Rennen für jedermann unter Anführungsstrichen. Es ist eben keine Materialschlacht wie eine Wandy Globe, wo man, ich sage einmal, unter drei Millionen gar nicht drüber nachdenken muss, so eine Kampagne zu starten. Äh, ich sage, ich fahre meine Kampagne wahrscheinlich um das Geld, was so ein Großsegel kostet auf einer Imoka. Uh, und mit dem fahre ich um die ganze Welt, inklusive Boot und Verpflegung und Vorbereitung und Nachbereitung. Ist also irgendwie erreichbar. Es ist zwar schon ein gescheiter Brocken, den man da erarbeiten muss, aber war irgendwie für mich so, dass ich mir dachte, das, das könnte sich schon irgendwie ausgehen. Uh, und daraufhin habe ich mich da einfach angemeldet. Und dann halt auch wieder abgemeldet. Und dann halt im 2019er Jahr, wie die nächste Edition wieder aufgemacht wurde die Meldungen eben auch recht schnell wieder gemeldet.
0: Du bist jetzt der Zweite, der gemeldet hat von 25, die vorangekündigt haben, dass sie dabei sein wollen. Was denkst du, werden es so viele werden?
1: Ja, ich bin nah dran und dann beginnt er ja, wobei das nicht, soll nichts heißen, was über die Starter geht, weil es einfach so ist, dass jeder da so sein persönliches, ich nenne es jetzt mal ein bisschen übertrieben, sein persönliches Drama am Laufen hat und halt schauen muss, dass er irgendwie diese Vorbereitungszeit, das, das persönliche Vorbereiten, das Vorbereiten vom Schiff, die Finanzierung äh, und alle diese Dinge unter einen Hut bekommt und es ist sehr, sehr schwer zu sagen, wie viel oder wer da kommt. Wünschen hätte äh, ich es jeden. Ich glaube auch daran, dass jeder von den Menschen, die sich da gemeldet haben, das Zeug dazu haben, es zu machen. Es wird eine Frage von, von Geld und Zeit sein, so wie für alle von uns. Äh, ich glaube nicht, dass es die 25 werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass es 25 werden, weil laufend auch noch Leute dazukommen.
0: Naja, das letzte Mal waren es 18 und dieses Mal haben bisher 25 gesagt, sie wollen teilnehmen. Schauen wir mal, wie viele es letztendlich werden, oder?
1: Momentan würde ich auf 20 tippen. Beim letzten Mal war das ja quasi so ein Erstlingsversuch, mal abgesehen von dem 68er Rennen, das man dann doch nicht vergleichen kann, weil das Equipment ein ganz anderes war. Und jetzt ist es halt diese zweite Edition, wo auch schon, ich schlag mich tot, ich glaube fünf Leute wiederkehren oder vier vom letzten Rennen wiederkehren. Das heißt, das, das sind jetzt nochmal schon mal Leute dabei, die haben das ja schon mal probiert und eben auch teilweise geschafft. Und es gibt diese Edition aus dem 2018er Jahr, aus der viel gelernt wurde. Insofern kann ich mir gut vorstellen, dass die Leute solider sind, wenn sie sich melden, weil man, weil man eher abschätzen kann, was kommen wird.
0: Du hast dich mit Don McIntyre ein bisschen angefreundet. Ihr seid beide in Les Sables d'Orland und seid vom Typ auch ein bisschen ähnlich, finde ich. Don hat jetzt gerade mit Float ein Interview geführt und darin gesagt, gebt mir ein Messer und einen Kompass und ich finde jederzeit nach Hause. Seid ihr beide Abenteurer, die nichts mehr lieben als die waghalsige Existenz in isolierter Grenzenlosigkeit?
1: Ein schöner Satz. ein schöner Satz. Also das mit dem waghalsig, das, das möchte ich relativieren eigentlich, weil es geht eben ganz viel um dieses Risk Management, um zu erkennen, wo liegen die Gefahren und sich dann genau dorthin gut vorzubereiten und äh, ich bin schon abenteuerlustig, aber nicht sehr risikobereit eigentlich. Es ist so, dass, es, dass ich mich, dass ganz viel Zeit für mich darauf, da, da drauf geht, dass ich mich eben darauf vorbereite, auf all diese Dinge, die, wo man weiß, dass sie passieren werden oder sehr wahrscheinlich sind, dass sie passieren werden. Und äh, ich würde mich jetzt nicht als waghalsigen Risk-Taker sehen eigentlich, ganz im Gegenteil.
0: Das ist eine sehr gute Haltung, in dieses Rennen zu gehen, finde ich, denn die Bedingungen sind ja schon echt herausfordernd. Mit einem 36-Fuß-Schiff aus dieser Zeit, um die Welt zu segeln, und das unter den Bedingungen von damals, ist schon ein bisschen verrückt, oder? Welches Sicherheitsequipment habt ihr denn heute an Bord?
1: Naja, es ist so, dass wir grundsätzlich die ganze moderne Sicherheitstechnologie mithaben. State of the Art, modernstes Zeug sogar, vielfach, aber das halt nicht verwenden dürfen. Also es ist so, dass wir schon Satellitentelefone mit haben und GPS-Tracking-Systeme und auch Handheld-GPS mithaben müssen, aber das ist alles in einer hübschen Kiste mit einem Siegel drauf und wenn wir dieses Siegel brechen, sind wir halt aus der Wertung draußen. Es ist also schon so, dass man in, in der Not sehr wohl dann quasi so aufgestellt ist, wie jedes andere Schiff, das auf den Weltmeinen herumfahrt. Es ginge auch gar nicht anders von den, von den nationalen und internationalen Bestimmungen her, aber der Reiz eben darin liegt, diese Dinge mitzuhaben und nicht zu verwenden oder eben es, es, es zu schaffen ohne dem Zeug. Ich bin jetzt gerade dabei und bestelle mir 47 Seekarten, damit ich gut abgedeckt bin, um hier einmal um die Welt herum zu finden und, und mithaben tun wir die Sachen eben. Es ist auch so, dass eine laufende Kommunikation zwischen der Rennleitung und unserem Schiff sein wird. Also wir müssen einmal in der Woche in der Rennleitung anrufen und durchgeben, wo wir glauben zu sein. Und die können das natürlich dann checken, weil die haben uns ja am GPS-Tracking-System am Bildschirm und da, und da ist auch so ein, ein Safety-Talk sozusagen, die schauen sich an, wie wir gerade drauf sind und ob, man, ob es uns gut geht, ob es dem Schiff gut geht und so weiter.
0: Naja, bei dem Rennen 2018 gab es fünf Kenterungen, die wirklich dramatisch waren. Da war der Inder Ebelestomi, der im südindischen Ozean im Sturm kenterte und sich seinen Rücken so schwer verletzt hat, dass er nur noch einen Notruf absetzen konnte und dann tagelang nach ihm gesucht wurde und schließlich ein Fischereipatrouillenboot ihn abbergen konnte. Der andere Segler, Gregor McGuggin konnte auch abgeborgen werden. Und später war es Susie Goodell, die einzige Frau im Rennen, die nach einer Kenterung geborgen werden musste. Ich nehme an, dass diese Erfahrungen, die hier bei diesem Rennen gemacht wurden, von Don McIntyre und seiner Gruppe aufgearbeitet worden sind und euch jetzt auch zur Verfügung stehen, oder?
1: Also es ist einerseits so, dass, es, dass der Don McIntyre da auch immer von der GGR-Family redet. Und es ist tatsächlich so, dass es eine, es ist von der Stimmung in dieser Flotte und auch zur Rennleitung hin ein bisschen so wie in der Clubregatta am See zu Hause. Man kennt die Leute, man, man, man hat freundschaftliche Beziehungen in die eine oder andere Ecke. Es gibt zum Beispiel eine geschlossene Facebook-Gruppe nur mit den Entrants, wo eben die ganzen Starter vom Rennen drinnen sind, das aber eine geschlossene Gruppe ist, wo man von außen nicht reinschauen kann und da viel Kommunikation über Erfahrungen und so weiter und über Pläne und über über Vorbereitungsversionen und so weiter geschmiedet werden. Und natürlich ist es so, dass das 2018er Rennen äh, gut beobachtet wurde von vielen Seiten und auch von der Rennleitung und die Lessons Learned, also alles, was da so passiert ist, ist also auch akribisch mit äh, dokumentiert worden und man hat darauf reagiert, muss man sagen. Also diese Geschichte zum Beispiel mit Abilash Tommy war schon so, dass man ja, wenn man jetzt nonstop um die Welt segeln muss, ist man immer in irgendeinem Seegebiet nicht zur ganz idealen Zeit, weil es einfach so lang dauert rundherum und man nach Möglichkeit am liebsten ja im, im südlichen Sommer da unten herumfährt. Also wenn bei uns hier oben Winter ist, ist ja auf der Südhalbkugel Sommer, dort sind dann weniger wilde Stürme, sage ich mal, und da will man herum. Beim letzten Rennen war der Start, wenn mich nicht alles täuscht, am 15. Juli. Und äh, das hat bedeutet, dass die dann irgendwann im September äh, schon in den Indischen Ozean gekommen sind und im September sind halt noch die letzten Frühjahrsstürme, sage ich jetzt einmal, da unten unterwegs und genau die waren dann das Problem für Abilash Tommy und auch für, für Gregor Mcgagin. Ja, wobei die Susan, Susie Goodell ist, glaube ich, noch durch Hobart durch und bei der war es dann im Pazifik und äh, ich glaube, es war Abilash Tommy, Gregor Mcgagin und noch ein drittes Boot die da so knapp nebeneinander waren und die dann alle drei abgeborgen sind. kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern. Jedenfalls war es so, dass sie dann zu früh im Indischen Ozean waren und deswegen ganz radikale Stürme noch erlebt haben. Und das, den Schluss, den man daraus gezogen hat, ist eben der, dass wir jetzt später starten, um sechs Wochen. Und das mit dem Später starten hat halt dann wieder das Risiko, dass man beim Kaporen zu spät vielleicht hinkommt, und deswegen gibt es bei dieser Rennedition auch ein Datum, bei dem man in Hobart durch sein muss. Wenn man, ich glaube, nach dem 31. Dezember darf man von Hobart nicht mehr wegfahren, beziehungsweise ist man dann nicht in der, Renne, in der Rennwertung drinnen. Muss man warten bis zum Jahr drauf, damit man wieder starten kann. Es gibt ja kein Zeitlimit beim Golden Globe Race und wenn man einmal an Land geht fällt man in eine Chichester-Klasse nennt man das. Chichester war der, der im 67er-Jahr erstmals so um die Welt gesegelt ist mit einem Stopp. Und also da hat man ein paar solche Sachen eingebaut, damit die Sicherheit eben noch erhöht wird sozusagen. Einerseits fährt man später weg, dass man nicht so früh da unten ist. Und auf der anderen Seite muss man dann recht schnell nach Hobart schauen, dass man kommt, damit man noch weiter fahren darf, um das Kaport zu runden. So, so arbeitet man dagegen und das gibt es dann eigentlich quasi in jedem Themenbereich ist es so, dass überall da, wo eben Dinge passiert sind, uh, man in, der Renn, in es gibt ja ein 60-seitiges Regelwerk, die Notice of Race vom Golden Globe Race und diese Dinge sind alle in der Notice of Race aufgenommen und, und sind, sind verpflichtend sozusagen. Es ist zum Beispiel in dieser Edition auch verpflichtend, dass wir in den in den Betten, wo wir schlafen, in den Banks, uh, Gurten haben, damit wir selber nicht aus den Betten rausfallen. Uh, und ich zum Beispiel habe hier im Boot eben auf Abilash Tommys Unfall hin, bei dem war es nämlich so, dass er nicht eher durchs Boot geflogen ist, sondern ihm ist eine Werkzeugkiste in den Rücken geflogen. Und das war eigentlich der Grund für diese Rückenverletzung. Und da wäre diese Kiste dort, wo sie hingehört und dort gut festgelascht, wäre wahrscheinlich nichts passiert, weil grundsätzlich ist das ja ein Topfitter Typ, dieser Abilash Tommy. Ich glaube, dem passiert wenig, wenn er einmal durchs Boot fällt. Das hat er in seiner Navy-Ausbildung bestimmt oft genug geübt. <lacht> und äh, also hat der, da ist sicher genug Know-how da. Aber eben, es ist halt so, shit happens, es kommt immer wieder vor. Wenn man da unvorsichtig ist, passieren solche Dinge. Ich habe bei mir im Schiff ganz viel Wert drauf gelegt, eben zu schauen, dass die Möbeln und alles, was da so viel Gewicht halten muss, das auch hält. Also ich habe bei mir die Möbeln alle neu reinlaminiert in das Boot, damit es wirklich dort bleibt, wo es ist. Und es gibt quasi keine Kiste, die nicht einen eigenen Gurt hat. Bei mir haben wir auch die Bodenretterverschlüsse mit mit Hackern sodass so, dass sie halt eben nicht durch die Gegend fallen, wenn man das Boot einmal durchdreht. Und es sind lauter so Kleinigkeiten, auf die ich halt versuche viel Wert zu legen und nichts zu vergessen, weil es ist wichtig.
0: <lacht> ja, total. Erzähl mal ein bisschen was über dein Boot. Du hast auch eine Rustler 36, oder? Nein.
1: Nein, ich habe eine Biscay 36. Ich habe eine Biscay, eine von zwei Biscay 36 in der Flotte. Uh, das ist das gleiche Boot, das im letzten Rennen auch der Gregor McGuggen gefahren ist. Ich habe wirklich das gleiche Boot, was der Gregor, also nicht das Boot von Gregor McGuggen, aber ich habe eine catchgerickte Biscay 36, also ich habe zwei Masten am Schiff. Uh, das ist uh, gebaut von einer englischen Werft Falmouth Boat Construction Bauer 1973. Genau. 1973 ist beim letzten Golden Globe ist auch am Start gewesen, wurde von diesem letzten Eigner, dem Antoine Cosso, uh, in der in der englischen Werft Barfoth uh, Boat Construction uh, refitted, also diese ganze Deck und Decks und uh, Rumpfstruktur ist dort uh, massiv aufgedoppelt und verstärkt worden. Uh, und ich habe jetzt dann halt bei meinem Refit eben darauf geachtet, dass die ganzen Möbeln, die um dieses Refit, was im 2016er, 17er-Jahr gemacht worden ist, da haben die sehr viele Möbel rausmontiert, aber dann nur mehr äh, ganz notdürftig hineingeklebt. Und die waren eben teilweise sehr lose. Das habe ich dann alles rausgenommen und wieder neu reinlaminiert, dass es halt dort bleibt, wo es ist. Und äh, Stromnetz neu gemacht, Lademöglichkeiten neu gemacht, das also Rick einmal gescheit durchgeschaut. Äh, und jetzt ist es so, dass ich da gerade im Begriff bin, Segeln noch zu bestellen und ein neu stehendes Gut. Und das sind dann eh schon die letzten Dinge, die wir werden machen müssen auf dem Schiff. Also ich habe da jetzt ein wunderschönes Schiff, das nicht nur gut und sicher ist, sondern auch wieder sehr schön und geruchsneutral, <lacht> nachdem ich ihnen alles lackiert habe und wieder rein ist es quasi wie ein neues Boot. Äh, genau, wunderschön. Es ist ein äh, verhältnismäßig schnelles Boot, so was man in der Flotte sieht. Es hat sehr viel, also es ist eine sehr lange Wasserlinie auf die Länge vom Schiff. Uh, und L Länge der Wasserlinie heißt halt auch hohe Geschwindigkeiten oder mögliche hohe Geschwindigkeiten. Und
0: uh, genau, ich bin sehr happy mit dem Schiff. Erzähl doch mal ein bisschen mehr davon, wie du dein Boot jetzt ausgerüstet hast. Wie muss ein Schiff gerüstet sein, um gut um die Welt zu kommen? Was hast du verstärkt? Hast du am Rumpf etwas geändert? Welchen Segelsatz hast du dabei? Welche Sicherheitsvorkehrungen hast du getroffen? Was muss man alles machen, um ein Golden Globe Race mitzusegeln?
1: Es ist wieder so, dass es einige Bestimmungen gibt in der Notice of Race, die man erledigen muss. Also wir müssen, es ist, fangen wir mal damit an, was für Boote grundsätzlich zugelassen werden. Es sind 31 bis 36 Fuß lange Boote, irgendwo dazwischen muss es lang sein. Es muss ein Langkieler sein, es muss ein angehängtes Ruderblatt am langen Kiel haben. Es muss Design sein vor 1986, es kann ein neu gebautes Schiff sein, aber das Design muss ein altes sein. Und es geht eben darum, da nicht zu so viel Gewichtoptimierungen und solche Sachen vorzunehmen. Deswegen muss auch das Original drinnen bleiben und auch alle Türen, die da eingebaut sind, Toilette und so weiter. Man darf keinen, keine leichteren Ricks oder irgendwas draufstellen. Man darf keine höheren Ricks draufstellen. Man darf eigentlich, es muss alles so bleiben wie in diesem original Originaldesign. Und dann gibt es aber sicherheitstechnisch wieder ein paar Auflagen vom Rennen. Und da ist eine zum Beispiel die, dass man von vorne nach hinten gemessen 15% der Länge der Wasserlinie ein wasserdichtes Kollisionsschot einbauen muss. Das heißt, wenn ich mit meinem Schiff jetzt auf einen großen Dampfer drauf fahre zum Beispiel und mir da vorne ein Riesenloch reinhaue, dann bleibt das Wasser da vorne drinnen und das Schiff wird nicht gleich untergehen. Ich habe auf diesem Schiff noch ein zweites wasserdichtes Compartment hinten bei der Steuerungsunit. Das heißt, mein Schiff ist jetzt in drei unabhängig voneinander wasserdichten und extra abpumpbaren, also überall sind da auch Pumpen drinnen, dass ich das wieder leerpumpen kann, wenn ich möchte. Äh, drei Compartments und das, man sollte glauben, dass das Schiff oben bleibt, wenn nur eins von diesen drei Compartments gefüllt wird. Ja. Wobei es so ist, dass wenn die mittlere Geschichte ist, natürlich das Größte, wo halt Salon und Bantry und so weiter drinnen ist, wenn das vollläuft, wird das Schiff schon an der Wasseroberfläche treiben, aber es wird eben nicht untergehen. Äh, zum Verstärken bei der ganzen Geschichte, das ist eben das, was Antoine gemacht hat, man muss einfach davon ausgehen, dass man halt in Wellen herumfahrt, die einen manchmal übermannen und übers Bord, über, übers Schiff drüber gehen. Und da ist es dann meistens so, und das ist eben auch eine Lessons learned vom Robin Knox Johnson, dem eine so eine Welle sein Deckshaus weggesprengt hat sozusagen. Wird das dann auf See wieder irgendwie zusammengebaut. Und das sind auch die gleichen Problematiken sind es heute auch noch. Eben diese Verbindung zwischen Rumpf und Deck, ist so eine der, der Zonen, die halt um, um viel Ladung ab, viel Load abkriegen und auch oft brechen. Und das ist zum Beispiel bei diesem Schiff hergerichtet worden. Mein ganzes Deck ist von innen so uh, verstärkt, dass es sehr viel massiver ist, als es davor war. Und das Gleiche gilt auch für den Rumpf. Das Ganze ist dann immer so in der Abwägung mit dem gewichts nutzen irgendwie. Man kann jetzt da auch nicht das Ding uh, doppelt so schwer machen, weil dann fährt es nicht mehr gut. Aber das sind so die Dinge, die auf dem Boot gemacht worden sind. Äh, was man dann noch hat, ich habe äh, bei mir am Schiff viele Segel, weil ich zwei Massen habe. Also ich habe da wahrscheinlich ein paar Segel, die der Durchschnittssegler nicht kennt. Und das ist auch eine sehr schöne Geschichte. Ich habe mal alle Leichtwindtücher, die man so hat. Also ich habe einen Genacker mit, ich habe zwei Spinnaker. Ich bin im Begriff, mir einen Code Zero zu bestellen. Ich habe dann dahinter eine, ein, ein, ein Kuttersegel, im Englischen Stay -Sail. Dann kommt der Hauptmast mit dem Großsegel und dann habe ich ein Leichtwindtuch zwischen Hauptmast und Besanmast. Das ist ein Besanstarksegel. starksegel das schaut aus wie ein kleiner Spinnacker oder wie ein kleiner Genacker eigentlich, so ein asymmetrischer Spinnacker und dann gibt es noch ein Besansegel segel hinten drauf. Heute ist ein schöner Tag, weil ich heute einen sehr starken Partner für mich gewonnen habe. Ich darf noch nicht darüber reden, wer es ist, aber es ist auf jeden Fall ein Traum für mich. Und das ermöglicht mir, dass ich mir alle meine Segel neu bestelle. Oder nicht alle, aber halt die, die ich nicht habe. Es ist so, dass ich zwei, zwei andere Gönner habe, die mir meine Vorsegel schon bezahlt haben. Darüber kann ich sogar reden. Das ist die AIDA und der Gerald. Das sind zwei Freunde, eine, die eine Französin, die AIDA, und mein Segelparty vom format der Gerald. Weil es bei dem Schiff so ist, dass ich das gekauft habe mit Starkreitersegel am Vorstag. Also ich habe drei verschiedene große Genuas und bin das Boot jetzt irgendwo zwischen 8.000 und 10.000 Meilen gesegelt. Uh, und das eben mit diesen hang on am Vorstag und festgestellt habe für mich, dass es ich bin wohl fit genug und schaffe das, aber es ist eine mörderische Hacken und es ist uh, uh, vor allem eine sehr risikoreiche Geschichte, da vorne im Buch herumturnen und 40 Quadratmeter große Tücher zu handeln. Uh, dazu kommt dann auch noch, dass die Tücher nicht am Deck bleiben können, weil die früher oder später wegwaschen werden, auch wenn man sie noch so gut festbindet. Dadurch holt man sich sehr viel Salzwasser ins Schiff mit diesen Nachentüchern und es ist eine andauernde Schlacht. Und im Endeffekt hat man dann 30% der Zeit zu viel Tuch und 30% zu wenig und die anderen 30% 40% passen dann halbwegs. Aber es ist eben so, dass man mit, den, mit diesen Starkreitersegeln grundsätzlich ein besser ziehendes Tuch hat. Die Performance ist schon besser, wenn, wenn der Wind zum Tuch passt. Aber wenn man jetzt nicht ein begrutes Schiff hat, wo mehr Energie da ist, sage ich jetzt einmal an Manpower, ist es einfach so, dass man im Endeffekt dann eben nicht schneller ist, weil es zu viel, zu wenig oder vielleicht einmal stimmt irgendwo in der Mitte. Und das war mir recht bald klar schon. Ich bin jetzt mein Qualifier noch mit dieser Kombination gefahren, auch weil ich es einfach wissen wollte, wie das wirklich ist. Es gibt ja diese Diskussion seit Jahrzehnten, Rollanlagen oder nicht. Und ich habe mir gedacht, ich probiere das, weil dann kann ich da jetzt ehrlich mitreden. Ich habe es probiert und ich habe mittlerweile eine Rollanlage am Vorschlag und ein Segel bestellt für das. Also diese zwei Segel gibt es schon seit ein paar Wochen äh, quasi finanziert und jetzt bestellt eben seit einer Woche. Und seit heute habe ich eben diese positive Nachricht bekommen und jetzt werden eben diese vorher gerade besprochenen Leichtwindtücher nachbestellt und die beiden Großsegel, also das Besansegel und das Großsegel kommt neu. Es werden also nicht alle Tücher neu sein, aber die, die ich nicht neu kaufe, sind vom letzten Rennen fast unbenutzt da.
0: Und dann hat man ja auch immer alles doppelt und dreifach dabei. Was denn zum Beispiel?
1: Äh, gar nicht so viel, weil es ist das Schiff recht klein und äh, die Fahrt recht lang. Also man braucht sowieso schon recht viel Zeug. Also Segel zum Beispiel nehme ich keins doppelt mit. Es ist so, dass das einfach passen muss. Und man muss halt dann vorsichtig genug umgehen, damit man die Tücher um die Welt bringt. Und was ich mit habe, ist eine, so eine riesengroße Rolle voll mit Nähgarn, mit Gewachsen und einen eine Handnehmerschiene, damit ich es halt reparieren kann unterwegs, wenn es wirklich sein muss, aber dass man da jetzt viele Tücher, also doppelt werde ich wahrscheinlich gar keins mitnehmen, es wird einfach der Platz und das Gewicht auch nicht sein und wenn man dann ans letzte Rennen schaut, ist es eben so, also alle die, die fünf, die fertig gemacht sind, ich glaube, dass da keiner von denen ein Ersatzsegel mit gehabt hat, Jean-Luc jedenfalls nicht, Jean-Luc hat seine Genua nie runtergenommen von dem Vorstark und das Großsegel auch nie runtergenommen von seinem lazy -Bike und ist mit der Partie einmal im Kreis gesegelt, das geht schon. Sonst habe ich natürlich einiges doppelt mit an, an genau diesen Dingen, wo man halt vorher schon weiß, dass sie kaputt sein werden, dann unterwegs, irgendwann einmal, weil einfach immer Feuchtigkeit im Schiff ist, ist Korrosion ein großes Thema. Das heißt, alles, was irgendwie überlebenswichtig ist und aber mit Batterien und Kontakten irgendwie zu tun hat, schaue ich, dass ich es doppelt mitkrieg mitnehme. irgendwie. Und dann gibt es halt eine anständige, spare -Liste. wobei das immer wieder bei diesen Häutungen von, von, vom Anfang von unserem Gespräch, dadurch, dass ich da sehr viel verschiedene Handwerke und im Speziellen jetzt die letzten zehn Jahre beim Film, wo man ja immer mit nichts ganz viel schön machen muss oder das ist so quasi die Challenge beim Film ist, die mit wenig, viel Farbe und ein bisschen Karton ganze Sets zu bauen und da äh, habe ich einfach eine 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 anständige, wie soll ich sagen, Improvisationskunst gelernt. Es ist einfach so, dass ich, wenn ich die Materialien dabei habe, in irgendeiner Art und Weise kann ich mir die schon so herbauen, dass ich es dann auch einsetzen kann für den Zweck, den ich
0: brauche. Hm, ja, ich glaube tatsächlich, das ist dann so, wie du sagtest, also du wirst es sehen, wenn du unterwegs bist und dann wird sich zeigen, wie gut das Material hält, äh, auch das sind ja alles Fragen, äh, die hängen irgendwie davon ab, wie stark äh, wird es belastet, gerätst du in Stürme, wie kannst du die abwettern, genau, und da sind wir natürlich auch nochmal bei dem interessanten Thema, das ist eins, was wir auch auf Flow damals, also 2018, bisschen intensiver behandelt haben, nämlich ging es nochmal um die Kenterung und um diese Frage, äh, sind Langkieler für den Southern Ocean eigentlich die richtigen Boote, wenn es nämlich so richtig zur Sache geht und äh, ja, richtig große sogenannte Monsterwellen, ähm, die dann ja doch auch tatsächlich da zu finden oder beziehungsweise denen man da ja auch begegnet. Sind die Langkieler dafür die richtigen äh, Bootstypen, weil man natürlich doch auch mit dem Langkieler äh, immer wieder sehr eintaucht? Das sind ja auch kurze Boote, sie sind nur ein bisschen mehr als zehn Meter lang. Da kommt man nicht über die Wellen rüber, man muss immer rein, man muss immer wieder raus. Und da hatte Robin Knox Johnston einen längeren Beitrag geschrieben darüber, über den, den wir dann auch ins Deutsche übersetzt haben. Du wirst ihn sicherlich auch gelesen haben. Was ist denn deine Heimat Jetzt dazu.
1: Die beste Vorbereitung ist, sich in solche Systeme hineinzuwagen und es einfach auszuprobieren, glaube ich mal. Also man muss einfach spielen äh, und, und mal stark wie Segeln gehen, damit man sieht, wie Boote sich verhalten. Äh, ich glaube, dass viel von, dem, von den Dingen, die passiert sind beim letzten Rennen, darauf zurückzuführen sind, dass es der falsche Startzeitpunkt war, beziehungsweise da immer sehr viele Sachen zusammenspielen. Es ist nicht der eine Grund sage ich mal. Und wenn du mir jetzt die Frage stellst, ob ein Langkehler das richtige Boot für den Südozean ist, ist meine Gegenfrage, gibt das ideale Boot für die Südozeane überhaupt? <lacht> ist eine Imoka 60 wirklich so viel besser, die als die auf 60 Fuß, also fast die doppelte Länge, weniger Gewicht haben als mein Boot? Also die Boote sind größer, ja, und sie sind schneller und ich sage, der Vorteil bei, den, bei diesen Imokas ist einfach, dass sie so schnell sind, dass sie einem Tiefdrucksystem ausweichen können, beziehungsweise sich besser positionieren können, einfach in eine weniger aggressive, in eine weniger aggressive Zone und das bleibt uns, da, da muss man schon sehr früh ansetzen, sage ich mal, dass man sich noch irgendwie in eine bessere Ecke bringt. Ich glaube also daran, dass es das, das ideale Boot für die Südozeane nicht gibt, weil auch das 300 meter Containerschiff kriegt Probleme, wenn die Wellen 10-12 Meter hoch werden und sie gegen Anlaufen müssen. Und dann ist es eben eine Frage von von Üben, äh, das wirklich auszuprobieren und für sich äh, Strategien zu entwickeln. Und äh, auch da ist es wieder so, glaube ich, dass es für jeden Skipper und für jedes Schiff und für die 100.000 Kombinationen, die es dann daraus gibt, äh, einfach immer eigene Strategien gibt. Jeder, jeder macht es halt auf seine Art und Weise. Meine Strategie ist grundsätzlich die, dass ich daran glaube, dass Speed gut ist. Also ich ich, ich fühle mich wohler, wenn das Schiff schnell fährt und gut steuerbar ist. Und wenn es schnell fährt, habe ich halt einfach auch den besten Anspruch am Ruderblatt. Zu schnell darf es wieder nicht werden. Aber ist für mich auch ein Grund, warum ich die Hydrovan genommen habe. Weil beim, bei der Biscay ist es so, dass der Kiel, dafür dass es ein langer Kiel ist, sehr kurz ist. Und nachdem das Ruderblatt jetzt am Kiel hinten drauf hängt und der Kiel kurz ist, ist das, das Ruderblatt sehr nahe am Drehpunkt. Das heißt, der Hebel, die Hebelwirkung vom Hauptruder ist semi-ideal, sage ich jetzt einmal. Und über die Hydrovane habe ich am Heck hinten, ist, da gibt es eben verschiedene Systeme bei den Windsteueranlagen. Die einen Windsteueranlagen haben wirklich hinten, hinterm Schiff, hinterm Heck runter ein Ruderblatt, das dann auch wirklich das Schiff lenkt. Und andere Windsteueranlagen haben hinten keinen Ruderblatt, sondern eine Klappe, die dann die Kraft generiert, mit der das Hauptruder bedient wird über Leinenzüge. Und für mich war ganz klar, dass ich auf jeden Fall hinten ein, ein Ruderblatt haben will, weil das steuert das Boot einfach sehr viel besser, weil der Hebel, dadurch, dass es fast zwei Meter weiter hinten sitzt, äh, einfach ein viel größerer und besserer ist. Dazu kommt, dass ich bei einer, bei einer HydroVane ein balanciertes Ruder habe. Also auch die Kräfte, die auf dieses Ruder wirken, äh, sehr viel kleiner sind als bei einem auf einem Drehpunkt hängenden, wie es am langen Kiel hinten drauf ist. Also das sind alles so Gründe, warum ich jetzt diese, diese Windsteueranlage genommen habe. Und dann ist es für mich Speed, Speed, Speed. Ich möchte gern Top Speed fahren. Ich möchte nicht zu schnell werden, weil dann die Strömung wieder abreißt am Ruderblatt. Und das mache ich mit einer sehr langen Leine, die ich mit habe. Also ich habe eine in drei Stücken, dreimal 70 Meter, mit einem schönen Auk drauf draufgespreist auf jeder Seite, mit einer Kausch drinnen, 25 mm dicke Leine mit und die werfe ich hinten in Buchten raus zum Bremsen. Und über diese Buchten kann ich dann eben über die Länge der Leine auch definieren, wie viel ich das Boot bremsen möchte und kann es eben sehr gezielt von acht Knoten runterbremsen auf sechs oder halt auch mehr, wenn ich möchte. Und das funktioniert dann alles über diese eine Leine und es ist dann beim Bergen auch sehr viel einfacher. Also ich habe derweil nur mit Leinen gespielt, und mit äh, kleinen Seeankern. Und das ist mir, da fehlt mir dieses stufenlose Einstellen. Ne? Wenn man einen Seeanker reinwirft, der ist halt so groß, wie er groß ist. Und um das bremst er dann auch. Und mit der Leine kann ich wirklich sagen, wenn ich da jetzt 40, 50 Meter hinten rauslasse und vielleicht einen Anker draufhänge, mit die Leine unter Wasser bleibt und gut, äh, gut bremst, äh, kann ich da stufenlos weiter einstellen und mehr raus und mehr raus oder auch wieder reinholen. Also ich glaube an Geschwindigkeit und ich glaube an stufenlose
0: runterbremsen können. Hm. Ja, okay, gut. Ja, jeder muss so seine Philosophie entwickeln dafür, denke ich. Das ist das Wesentliche. Ja, ich wünsche dir natürlich irgendwie, dass du nicht in irgendwelche Monsterwellen gerätst und vielleicht auch gleich die nächste Frage, weil wenn wir schon im Southern Ocean sind, dann sind wir natürlich auch bei dieser unglaublichen Einsamkeit, die ja gerade da so richtig ausbricht. Also wenn man so liest äh, bei den Weltumseglern, dann war es immer der Southern Ocean irgendwie, der so bleiern, grau, irgendwie mit Regen und Wind und also wo man so denkt, irgendwie da ist jetzt einfach der, Arsch ab. <lacht> und <lacht> wie ist das denn? Also man muss sich auch psychisch sehr darauf vorbereiten. Also du denkst ja an, wahrscheinlich an nichts anderes, also nicht nur an den Southern Ocean, du denkst auch an den Südpazifik und auch an äh, den Atlantik und an, an alles, was dich da so erwartet, aber wie hast du dich denn so psychisch vorbereitet oder kann man das überhaupt, ist das nicht alles nur, naja, so ein theoretisches sich mal irgendwo reindenken und dann wird es sowieso ganz anders?
1: Also das mal ganz bestimmt, <lacht> der, Schluss, der Schlusssatz mal ganz bestimmt und trotzdem glaube ich sehr wohl, dass man sich gut, gut oder eben nicht gut darauf vorbereiten kann und äh, ich mein, Also dieser Leitsatz, den Don McGinty, der ja, der ja immer wieder rauslässt, ne? Planning, Preparation, Execution, es ist schon ein, ein, ein großes Stück Wahrheit dran. Ne? Zuerst plant man das Ding, dann bereitet man sich vor und wenn man dann fährt, dann ist es eigentlich ein Exekutieren von dem Gebrannten und Vorbereiteten. Und äh, ich glaube sehr wohl, dass es eben diese drei Teile gibt. Es gibt, dieses, äh, es gibt das Schiff. Es gibt äh, die, die, die Person, äh, Michael Guggenberger, und, und da gibt es aber eben die zwei Teile, mental und körperlich, ganz einfach. Ich glaube grundsätzlich daran, dass ein fitter Körper auch eher imstande ist, einen, eine fitte Seele in sich zu tragen, sozusagen. Also ich glaube, dass die körperliche Vorbereitung genauso wichtig ist wie die mentale. Und auch die mentale ist natürlich eine sehr interessante Geschichte. Und ich muss auch sagen, dass das eins der, Reizvollsten Geschichten ist, die so in den letzten Monaten über mich gekommen sind, sozusagen, weil es eben schon so ist. Es sind da, es sind ein Haufen Stressfaktoren drinnen jetzt auch diese Finanzierung und Vorbereitung und geht sich das dann zeitlich und geldmäßig aus. Das ist einmal die eine Belastung und ganz bestimmt kommen da unten auch Belastungen und das wird eben diese Mischung aus Überforderung und Einsamkeit sein sage ich jetzt einmal. Und ich glaube schon, dass man sich auf das vorbereiten kann. Nicht unbedingt so, dass ich jetzt sage, ich trainiere ein bestimmtes Szenario in meinem Kopf durch, um mich da mental darauf vorzubereiten, sondern vielmehr, dass man in sich, in sich hineinhört, lernt, in sich hineinzuhören, um festzustellen, wie es einem gerade geht und auch dementsprechend dann agieren kann. Also ich glaube, diese Runterschluck- Mentalität, die besonders in der Männerwelt an Onshore sehr hoch gehalten wird oder gelebt wird, ist, ist nichts für da Ich glaube, wichtig ist, schnell gesagt, einfach ein reflektierter Mensch ist. Ich glaube, wenn man die Fähigkeit hat, in sich ein Selbst hineinzuhören um festzustellen, geht es einem gut oder schlecht und warum geht es einem gut oder schlecht und das dann auch definieren kann und die Ehrlichkeit hat, sich auch zugestehen, dass man einsam oder gerade nicht gut drauf ist, man wahrscheinlich um einige Schritte weiter voraus ist als jemand, der das nicht kann. No? Und es ist nun mal so, in unserer Gesellschaft wird man ja ein bisschen weit dorthin getrimmt, nicht allzu viel drüber nachzudenken und besonders in, in, der, in, in der Männerwelt, in der mich umgebenden, ist das gefühlige Denken nicht ganz modern. Oder ich weiß nicht, wie ich das so sagen soll Und das ist aber was, was ich mir gerade in den letzten Monaten äh, zugestehe, da ganz viel drüber nachzudenken und diese Dinge auch ernst zu nehmen und äh, und damit umgehen zu lernen. Und das hat auch einen angenehmen Nebeneffekt. Also ich, ich lerne für mich als Person da extrem viel auch in den letzten Monaten.
0: Hm. Sag mal, warst du denn ähm, jetzt persönlich schon mal in so einer Ausnahmesituation, wo du dich wirklich so ähm, ausprobieren konntest? Ich habe mal ein Tracking gemacht im Himalaya und bin da auf 5.400 noch was Metern gewesen und habe dann natürlich viel mit der Höhenkrankheit zu tun gehabt. Also ich habe sie nicht bekommen, aber man kommt immer so an die Grenze und ja, da habe ich tatsächlich auch gemerkt, wie ich an meine Grenze gekommen bin. Also das war, ich war sehr fit, ich war, ich bin Bergsteigerin gewesen immer und ähm, da war einfach, da hat man dann nur noch 70 Prozent Sauerstoff und äh, das ist echt mager. Also da kommt man, also ich bin, ich muss gestehen, ich bin dann hochgekommen, aber ich habe doch tatsächlich gezweifelt, ob ich es schaffe, weil es wirklich sehr heftig war. Und solche Erfahrungen zu haben und zu wissen, ja, ich schaffe es. Die war natürlich extrem bereichernd. In allen, in, in, in jeder Hinsicht. Also psychologisch, weil ich eben gemerkt habe, wie ich reagiere, wenn ich nicht kann. Und körperlich natürlich auch zu sehen. Es gibt Grenzen und ich kann die aber auch überwinden. Also das ist ja was, was man sowohl beim Bergsteigen als auch beim Segeln ähm, als auch, glaube ich, bei jedem anderen Sport natürlich immer merkt, ähm, wenn man denkt, es geht nicht mehr, dann kommt von irgendwo ein bisschen Kraft daher.
1: Ja, ich würde sagen, mein ganzes Leben war eigentlich so. Also diese 5000-irgendwas-Meter, die du gerade gesagt hast, kommen mir sehr bekannt vor. Über den Annapurna pass bin ich auch drüber gegangen mal vor ein paar Jahren und habe... Äh, habe äh, einige andere Tracks in Nepal gemacht. Ich war da insgesamt wahrscheinlich ein Jahr, sage ich mal, in drei Reisen in Nepal. Äh, und auch als junger Mann bin ich sehr viel in Südostasien mit Rucksack herumgefahren, kein Geld, viel Zeit. Ich glaube, und das ist auch so eines meiner Credos, wenn ich Trainings mache, ich gebe bei Segelboot-Trainings, ich unterrichte Menschen, die in Österreich den Segelboot-Führerschein machen wollen. Und ich glaube, dass bei diesen ganzen Grenzensuchereien sozusagen immer das Thema da ist, dass man... Man, man weiß ja, was man circa kann, oder? Und dann will man natürlich etwas schaffen, das halt noch etwas draufsetzt, irgendwie so ein bisschen, oder? Damit, damit einfach dieses schöne Gefühl wiederkehrt, das etwas geschafft zu haben, von dem man vorher vielleicht nicht daran geglaubt hat. Und ich glaube, dass der Keypoint eigentlich der ist, dass man halt seine Komfortzone gut kennt und die immer wieder verlässt, aber halt nicht im Vollschuss laufend raushupfen, sondern mit einem Fuß raussteigen und mal schauen, kann ich da noch stehen und dann vielleicht den zweiten nachholen und das Ganze in einer so einer Geschwindigkeit zu machen, dass man auch wieder zurück könnte, wenn es halt nicht funktioniert. Ne? Also es gibt, glaube ich, da diese zwei Typen von Menschen, die einen, die sich eben gezielt äh, vorbereiten und dann herantasten an dieses Thema und am Schluss muss man es dann einfach machen und halt auch hoffen, dass das, woran man glaubt, auch funktioniert. Äh, aber, und dann gibt es aber den anderen Schlag Menschen, die eben nicht drüber nachdenken und dann halt mit den Flipflops irgendwie einen Gletscher besteigen wollen und dann wahrscheinlich halt scheitern, weil sie halt zu weit rausgehen aus ihrer Komfortzone und das nicht gut vorbereitet und dann vielleicht auch keinen Weg mehr zurück haben, weil sie mit den Flipflops nicht mehr rauskommen aus dem, wo sie sich gerade hineinbegeben haben. Also Und das ist für mich eigentlich auch der Reiz an dieser ganzen Geschichte, und so versuche ich bis zu einem gewissen Grad auch mein Leben zu leben. Ich möchte gerne Dinge erleben, ich möchte gerne neue Sachen dazulernen. Ich möchte immer wieder mal sagen können: Wow, schaut euch das an, das so habe ich gerade gemacht. Äh, ich möchte aber auch leben. Also, ich, ich, ich werde nicht irgendwo mich hineinstürzen, wo ich selbst nicht voll überzeugt bin, dass ich das mit Hürden und mit vielleicht Umwegen aber grundsätzlich schaffen werde.
0: Und äh, was würde denn passieren, wenn du? was was ich, im Atlantik schon aussteigen müsstest, weil dein Boot nicht geht, weil du irgendwie irgendwas hast oder weil irgendwas passiert?
1: Naja, als erstes würde ich wahrscheinlich weinen, ganz ehrlich. Ne? Also es ist sicher nicht so, dass ich das auf die, auf die leichte Schultern nehmen kann, allein schon deswegen diese Zeit, die ich mir da jetzt schon vorbereite. Und es ist halt viel Herzblut drinnen und viel, viel, viel investierte Zeit, viel investiertes Geld. Also es wird sicher nicht schön sein, auf der anderen Seite, eben die Welt dreht sich weiter und es gibt ein Jahr 2026 und man kann es wieder probieren. Genau. Also ich weiß ganz bestimmt, dass ich kämpfen werde, das ist ganz klar. Aber es ist auch so, dass man realistisch genug sein muss, dass es nicht klar ist, ob ich es schaffen werde. Beziehungsweise ist eine gefahrene Runde für mich schon ein, ein absoluter Erfolg. Es muss für mich kein Podiumsplatz sein. Ich werde versuchen, schnell zu sein, allein schon deswegen, weil ich ein weil ich gern um die Wette fahre und weil ich auch glaube, dass es dass 220, 250, 270 Tage grundsätzlich mehr als genug ist. Es muss dann nicht noch länger dauern. Also werde ich versuchen, so schnell wie möglich zu sein. Aber der, der Fokus liegt definitiv darauf, die Runde zu schaffen. Ja. Und was dann nicht, was dann passiert, wenn es nicht hinhaut, das fragst du mich dann beim Interview nach. Dem Rennen.
0: Genau, weil zwischendurch können wir ja leider gar nicht miteinander sprechen. Also wir haben ja das äh, die Vendée Globe sehr intensiv begleitet und man konnte sich einloggen. Es gab immer so Pressetermine und dann war man tatsächlich mit ihm an Bord, also virtuell. Äh, das wird jetzt natürlich beim Golden Globe Race nicht der Fall sein, weil es ja so ist, dass... Ähm, Don McIntyre ja der Auffassung ist, dass das Wort, das geschriebene Wort viel aufregender ist als jedes Bild und jedes Video. Boris Herrmann sagte, es für ihn sei es toll, war es toll, dass so viele Leute immer, dass er so viel mit Leuten in Kontakt sein konnte. Andere sind Salzbuckel, was weiß ich, ich glaube so ein Robin Knox Johnson, der, dem hat das irgendwie nichts ausgemacht, so wirkt es. Dann Jean-Luc Van den Heede ist auch irgendwie so ein Salzbuckel, irgendwie der so wirkt, als sei er mit sich selber am glücklichsten und äh, braucht sonst nicht viel in der Welt und äh, da an Bord. Wie ist das denn bei dir? Bist du jemand, der so gut alleine sein kann?
1: Ich, ich mag beide Welten, sage ich mal. Ich bin sehr, sehr gern mit mir alleine und komme da sehr gut zurecht. Ich liebe Menschen und ich liebe Gesellschaft und ich liebe Feste zu feiern. Also für mich gibt es da, da beide beide Seiten damit teile. Ich habe keine Angst vor dem Alleinsein, muss ich sagen. Das ist was, was mich am wenigsten äh, beschäftigt im Kopf. Äh, ich weiß, dass es Tage geben wird oder Phasen geben wird, wo, wo mich das belasten wird, die Einsamkeit. Das ist auch ganz klar. Aber das ist nicht mein Major Concern eigentlich. Äh, was ich dazu sagen muss noch zu dem von Bord, wir können schon telefonieren. Ich kann sehr wohl äh, Medien einladen, Einmal pro Woche für eine halbe Stunde könntet ihr mich anrufen. Muss man vororganisieren? Können wir über tun?
0: Also wir werden dich beim Rennen natürlich begleiten. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie wirst du denn mit uns kommunizieren dürfen?
1: Nein, also es ist so, dass es pro Woche einen Anruf in die Rennleitung gibt, der immer auf Soundcloud aufgezeichnet wird, also aufgezeichnet wird und dann auf Soundcloud hochgeladen wird. Das heißt, man kann dann sich anhören dieses Telefongespräch zwischen mir und Don McIntyre einmal in der Woche. Und es ist eben so, dass bei dieser Edition, wie in der Notice of Race drinnen haben, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube auch einmal pro Woche für eine halbe Stunde ein Medium unserer Wahl könnt ihr uns anrufen sozusagen. Also in Wirklichkeit müsst ihr in, in der Race Office anrufen und die machen dann eine Kreuzschaltung und hören mit. Aber ich kann eben zu Journalisten auch sprechen, einmal pro Woche für eine halbe Stunde. Und dann ist es so, dass wir ein GPS-Tracking-System mit haben, wo wir so kleine Geräte haben, wo man wie früher auf den Tastentelefonen noch vielfach belegte Tasten hat und sehr anstrengend Textmessages nachschreiben können. Und wir dürfen alle sechs Stunden einen Tweet absetzen mit, ich glaube, 80 Zeichen. Ich bin mir jetzt nicht sicher auch, das ist halt alles ganz genau reglementiert. Aber ich kann jedenfalls viermal am Tag einen Tweet absetzen und, und meine Position bekannt geben, meinen Zustand, in des Schiffes, den, die Pläne, was auch immer. Ja. Also es gibt eine einseitige Kommunikation schon. Und grundsätzlich ist es so, und da bin ich jetzt eben auch gerade dahinter, hier mein, mein Grenzwellen kurzwellenfunkgerät äh, so fit zu machen, dass es auch richtig gut funktioniert, weil momentan funktioniert es zwar, aber nicht richtig gut. Äh, da hatte ich heute halt in der Früh eine Technik an Bord. Und man kann sehr wohl das ist halt so, da muss man auch die richtigen Küstenwachen finden, aber ich könnte sehr wohl eine Küstenwache anfunken und die wählen für mich eine Telefonnummer und halten dann quasi das Mikro vor das Mikro. Also es funktioniert nicht ganz so, sondern die tun das irgendwie kreuzschalten und dann kann ich telefonieren ins Telefonnetz, wenn ich es mit meinem Grenzwellen-Kurzwellengerät Onshore, schaff mal. Ja? Und das ist so, dass die dann sich das auch bezahlen lassen und das kostet nicht wenig, aber grundsätzlich könnte ich schon runter kommunizieren, kommunizieren vom Schiff. Ich darf halt nur das verwenden, was es im 68er-Jahr gegeben hat und das gab es im 68er-Jahr eben schon. Genau, und auch eben dieses Service von diesen Küstenfunkstellen, äh, diese Geschichte äh, zu relayen, sozusagen. Also ich kann, wenn, wenn ich meine Funkanlage in Österreich am Fernmeldeamt melde, kann man da ankreuzen, ob man dieses Service in, in Anspruch nehmen möchte eventuell. Dann muss man auch seine Bankdaten hergeben, weil die dann halt das Geld sich holen von dem, was ich dafür telefoniere Und dann muss man es halt noch schaffen, eine Küstenflugstelle zu erreichen und die davon zu überzeugen, dass sie das dann auch wirklich tun, was sie, glaube ich, schon tun. Ich kann aber auch eben mit anderen Schiffen funken. Also ich kann mir sehr wohl, das ist ja eine der ältesten, man hilft sich auf See genauso wie am Berg. Es ist automatisch, ein Schiff ist mit dem anderen per Du. Wenn ich jetzt ein größeres Schiff finde, die Satellitentechnik an Bord haben, kann mir der die modernsten Wetterberichte erzählen. Was verboten ist, ist Wetterrouting. Das heißt, ich darf mir keine Informationen holen, wo jemand, der an Land sitzt, ein Meteorologe mit tollen Programmen, der für mich dann irgendwie sagt, fahr jetzt diesen Winkel für die nächsten zwei Tage, weil dann kommst du in ein Windfeld, das super ist oder so. Das geht nicht.
0: Hm. Ja, du darfst also nicht mit Sebastian Wache, mit dem wir irgendwie gerne und viel zusammenarbeiten, kommunizieren. Ja.
1: Okay. Ich gern, darf, ich
0: nicht. Nochmal ja. <lacht> zum Thema Wetter. Bekommst du denn dann ein Wetterrouting ähm, von der Rennleitung?
1: Nein, es ist so, dass wir ein Wetterfax an Bord haben. Also ich habe jetzt hier ein Wetterfax, das mir auf so einer Thermopapierrolle Bodendruckwetterkarten äh, ausdruckt und die von den Küstenwachen eben bereitgestellt werden. Und äh, da muss man halt lernen, mit diesen Karten umzugehen. Aber ich sage mal, wenn man ein halbwegs guter Segler ist, sollte man das schaffen. Und ich schaffe es jedenfalls. Okay, super. Und es ist so, dass wenn man sich dann täglich deine Karte runterladet, auch sieht, wo Bewegungen drinnen sind und wo welche Zugrichtungen, welche Tiefs haben, wie schnell die fahren und so weiter. Also es ist, es ist natürlich ein bisschen eine umständlichere Version, als wenn man jetzt auf Windy, .com geht und sich das Ganze hübsch grafisch animiert und farblich hinterlegt da wie ein Film quasi anschauen kann, was da passiert die nächste Woche. Aber im Endeffekt ist es das Gleiche. Ja,
0: ja und es gehört natürlich irgendwie auch zu äh, dieser Besonderheit des äh, Golden Globe Races. Äh, sonst würde man ja nicht mitsegeln, wenn man all diese Allüren, sage ich mal, <lacht> nicht auch gerne mittragen möchte. Ja. Äh, du musst dann nur zusehen, dass deine Faxrolle nicht alle ist. Irgendwie. Genau. Wir haben wir noch so ein paar Themen, die wir auch vielleicht gerne noch besprechen wollen. Ein Thema ist natürlich die Verpflegung. Nimmst du jetzt auch so Astronautennahrung mit? Ja, genau. Also ich habe das auch ein Teil der Vorbereitung und ein Teil der letzten eineinhalb Jahre,
1: dass ich alle französischen Konserven probiert habe, alle österreichischen Konserven probiert habe, alle österreichischen Bioladenkonserven probiert habe und auch eine ganze Menge voll Freestride-Foods. Und ich sage ganz bewusst nicht Astronautenfutter dazu, weil es gibt, und da war ich sehr verwundert, weil ich habe mit den Konserven in Frankreich und dann in Österreich begonnen und erst beim letzten Qualifier im November mir dann Freestride kauft. Und da gibt es einen Shop in, in Lorient, wo sie halt alle Brands dieser Welt haben. Und da bin ich hingefangen und habe 60 solche Packungen gekauft, von jeder Firma irgendwie so fünf und habe mich da durchkostet. Und es ist sagenhaft, wie schlecht die Qualität sein kann, aber es ist auch sagenhaft, wie extrem gut diese Qualität sein kann. Und das sind halt dann meistens kleine Betriebe. Und ich bin da eben gerade mit einer Firma im Gespräch darüber, und das möchte ich auch noch kurz ansprechen, wie man es machen kann, dass man halt möglichst wenig Müll an Bord hat und auch wenig Packmaß hat. Es ist so, dass wir beim Rennen einen Waste-Management-Plan abgeben müssen. Also wir müssen vorher genau deklarieren, was nehmen wir alles mit. Und es wird angeregt, eben Single-Use-Plastics nicht zu verwenden. Grundsätzlich sind sie verboten. Man kann sich über den Waste Management Plan dann quasi eine Argumentation herstellen, damit man es doch mitnehmen kann, weil halt tatsächlich ist es so, dass man kaum irgendetwas bekommt, was länger haltbar ist und nicht in irgendeinem Kompositmaterial eingepackt ist. Es sind entweder Konservendosen, die innen mit Kunststoff ausgekleidet sind, oder es sind eben diese Aluplastiktütchen, die man kennt. Es ist immer so, dass es da, dass es quasi unmöglich ist sich wirklich ohne Plastik da auf den Weg zu machen, ohne Single-Use-Plastics. Was ich jetzt mache, ist, dass ich mit dieser Firma, von denen ich meine, dass sie das beste Essen haben, mit denen bin ich im Gespräch. Die haben jetzt gleich einmal von vornherein angeboten, dass man in so ein klassisches Tütchen vier Portionen reinbekommt und man so drei Viertel von Plastik sparen kann. Ganz einfach. Und das ist eben was, was wir jetzt ausprobieren werden. Ich habe da bestellt, eben diese ganzen Mahlzeiten jetzt einmal als Viererbackel, weil ich schauen muss, ob auf diesem feuchten Environment am Boot, wenn man das Packerl einmal aufmacht, ob das dann auch ein paar Tage noch hält, weil ich kann ja jetzt dann auch nicht viermal hintereinander das gleiche essen, da wird man ja dann auch irgendwie mürbe mit der Zeit. Also schaue ich, dass ich, ob das funktioniert und da würde ich sogar jetzt einmal, habe ich auch mit denen besprochen, es gibt so Container, die oben ein Loch haben, da kann man eine Vakuumpumpe draufsetzen und die Luft abziehen, sozusagen aus diesem Container. Und wenn das funktioniert, würde ich sowieso auf ganz große Gebinde gehen und versuchen, auf dieses Plastik ganz zu verzichten. Wenn es irgendwie machbar ist, dass es halt auch sicher bleibt, dass ich äh, gute Qualität an Essen mit an Bord habe. Das ist für mich halt schon die, das oberste. die oberste Priorität ist darin, dass es mal gut ist und die Nährstoffe bringt, die ich brauche und die Kalorien bringt, die ich brauche. Äh, und dann kommt für mich erst dann mit Waste-Management-Plan, aber wenn es sich leicht machen lässt, so wie mit diesen Vierer-Paketen, bin ich da voll dahinter. Es wird dann kurz vorm Start alles abgezählt oder gewogen. Und nach dem Zieleinlauf müssen wir diese ganzen Sachen wieder präsentieren, gewogen und gezählt. Also was über Bord gehen lassen, ist nicht. Es ist so auch, dass wir bei dem Rennen eine, eine, eine mehrere Dinge machen müssen, sozusagen, beziehungsweise es ein paar so Regeln. Und eine davon ist eben, dass wir so viel Diesel mitnehmen dürfen, wie wir wollen, zum Motoren. Es ist der Motor auch nicht verplombt, also wir können den verwenden. Es ist aber so, dass wir hier, bevor wir rausfahren, voll tanken. Das macht die Rennleitung mit uns, top up. Und wenn wir zurückkommen, wird wieder vollgetankt. Und frei sind nur 25 Liter. Und jeden Liter, den wir mehr brauchen, kriegen wir zwei Stunden Strafzeit. Und es ist dann auch so eine Taktiererei wieder ein bisschen. Und die zwei Stunden sind halt dann schon so viel, dass man wirklich stehen muss damit man anfängt zu motoren. Mhm, klar. Wenn ich jetzt zwei Tage wirklich am Stern stehe, dann zahlt es sich aus, den Motor aufzudrehen und zu mal 20 Stunden in eine Richtung zu motoren, dann habe ich 20 Liter Diesel verbrannt, also 40 Stunden Strafzeit. Aber würde ich dann noch drei Tage herumstehen, hat sie sich irgendwie ausgezahlt sozusagen. Aber man muss eben vorsichtig sein und gut rechnen, ob sie sich wirklich auszahlt.
0: Das wollte ich gerade sagen. Du musst dann sehr genau gucken, dass dann deine Berechnungen auch stimmen. Jetzt sind es ja noch fünf Monate, bis das Rennen startet. Und äh, was hast du denn da noch so alles auf dem Plan? Was liegt noch an, wie viel Geld? Genau, Geld haben wir noch gar nicht angesprochen. Machen wir jetzt auch gleich. Wie gut bist du jetzt schon aufgestellt? Was fehlt noch? Was musst du noch tun?
1: Ich bin im Verhältnis zu anderen Fahrern bestimmt sehr gut aufgestellt. Das ist was, was ich jetzt bei dieser Pressekonferenz und Entrance Meeting irgendwie festgestellt habe. Mein Träumen lässt sich immer weiter und Geld versenken könnte ich noch ohne Ende. Ist keine Frage. Für mich steht fest, also ich werde noch mein stehendes Gut tauschen, mein laufendes Gut tauschen und eben diese paar Tücher, von denen wir vorher schon gesprochen haben, auch schauen, dass ich die neu bekomme, beziehungsweise seit heute habe ich da auch die finanziellen Möglichkeiten dazu das zu tun und dann wird das Schiff noch einmal aus dem Wasser gehoben für ein neues Unterwasserschiff möglichst nahe am Start, da bin ich jetzt gerade so, am, äh, das werde ich dieses Wochenende mir überlegen, ob das Ende Juni oder Ende Juli sein wird, äh, jedenfalls geht das Schiff noch einmal vier Tage an Land und wird ein neues Unterwasserschiff bekommen und dann bin ich es schon langsam.
0: Mhm, super, sehr schön. Sag mal, was kostet sowas, also in, inklusive des Bootes?
1: Man kann sich eine kleine Wohnung kaufen, darum jedenfalls, wobei das zwei Jahre Vorbereitungszeit mit Lebenskosten auch drinnen hat und die ganzen Sachen, die ich gelernt habe und Ausbildungen und das Schiff, das Schiff kaufen, das Schiff herrichten, das Schiff segeln trainieren äh, und all diese Sachen und am Schluss habe ich ja dann schon auch ein Schiff.
0: Du lebst jetzt schon die ganze Zeit auf deinem Schiff?
1: Also, nicht die ganze Zeit. Ich bin circa die halbe Zeit hier in Frankreich am Schiff und die andere Hälfte der Zeit in Österreich zu Hause. Und ich wohne grundsätzlich immer am Schiff. Es ist gar nicht, also wäre allein schon geldmäßig gar nicht anders möglich. Wie ich das Schiff hergerichtet habe, war ich in Pampöve. Das ist am, am River Loire, ein bisschen nördlich von Le Sableuron. Und dort war es eben so, dass ich mit dem Wohnwagen hingefahren bin und im Wohnwagen gewohnt habe, während das Schiff in der Halle gestanden ist. War ist auch nicht ganz super komfortabel, aber hat funktioniert und viel Geld gespart. Hm. Und ja, natürlich lebe ich am Schiff.
0: Ja. ja. Ich mag es ja. Also, ich mag ja Schiffe. <lacht> naja, sonst, äh, sonst würdest du das ja alles nicht tun. Sag mal, wie viele Tage von bis wird es dauern?
1: Äh, naja. Zwischen 210 und 310, würde ich sagen. Circa das, was beim letzten Rennen auch geschafft wurde. Ne? Der Schnellste hat 311 Tage gebraucht, glaube ich, der schon luc mm, Ich okay. träume für mich irgendwo bei diesen 240, 50 Tagen. Ich habe Essen mit für 300, 320 Tage.
0: Mm, okay.
1: Weil dann jetzt die letzten, wegen den letzten drei Wochen zu wenig Essen mithaben und aufgeben müssen. Das wäre was, was ich nicht ganz gut aushalten hätte. Also das glaube ich.
0: <lacht> ich weiß eben von anderen Weltumsegelungen, dass Leute wirklich auch die letzten, was weiß ich, zwei, drei Wochen echt gehungert haben. Also so, da gab es dann nur noch eine Mahlzeit am Tag. Genau,
1: Ukurand beim letzten Rennen. Er hat auch einige Kilo abgenommen in den letzten Wochen. Es ist für mich auch so, dass ich mal äh, dass mir voll bewusst ist, dass ich das zum ersten Mal probiere. Und dann werde ich mir ganz sicher nicht äh, jetzt bei den offensichtlichsten Dingen einen Stein ins Weg schmeißen, einen Stein in den Weg legen irgendwie. Es ist für mich einfach so, dass ich weiß, dass es, dass ich da nahe an meine Grenzen komme oder vielleicht sogar meine Grenzen überschreit. Und wenn ich etwas weiß von mir, dann ist es das, dass wenn ich hungrig bin, dann werde ich zu Bitch. Es ist einfach so. Insofern gibt es quasi keine andere Option, als immer einen gefüllten Magen zu haben und das muss bis zum letzten Tag funktionieren, sonst, sonst macht mir das Leben einfach nicht so viel Freude. Und diese Kombination, dann aus seiner Komfortzone rauszugehen und sich aber noch extra zu belasten, indem man nicht gut oder zu wenig isst, das kommt für mich einfach nicht in Frage. Für mich war dieses Essensthema, Dinge zu finden, die man um die Welt führen kann, die ein Jahr lang halten ohne Kühlung, ein major point. Weil Essen ist Treat und Treat ist das, was man braucht, weil der Rest ist eh anstrengend genug.
0: Selbst wenn man noch den alten Schiffszwieback mitnimmt, den man dann schön ins Salzwasser tunkt und danach <lacht> irgendwas schmeckt. Ja, jetzt sind wir schon ganz schön weit gekommen, Captain Gook. Und äh, ich äh, würde jetzt, glaube ich, alles Weitere auf unsere Gespräche, die hoffentlich an Bord stattfinden, vielleicht haben wir auch nochmal das Glück, dass wir vorher sprechen. Ich wünsche dir jetzt bis dahin auf alle Fälle erstmal ganz, ganz viel Erfolg für die restlichen Vorbereitungen. Ja, und ansonsten freue ich mich in, ganz besonders, in, dass, ja, dass du daran teilnehmen wirst, dass wir auch einen deutschsprachigen Teilnehmer haben. Ja, Und ich wünsche dir natürlich, dass du es gewinnst. Ja,
1: das wünsche ich mir auch. Ich, ich sage danke für diese vielen netten Wünsche und es äh, hat mich sehr gefreut. Auch danke für die Einladung. Ich, ich freue mich definitiv auf ein Wiederhören sozusagen.
0: Und unseren Hörerinnen und Hörern wünsche ich, äh, ja, dass ihr gesund bleibt und dass die Saison gut anfängt. Und ansonsten wünsche ich, dass wir möglichst bald Frieden haben werden. Zumindest, dass die Situation äh, sich für die Menschen in der Ukraine möglichst schnell zum Guten wenden wird. Und in diesem Sinne sage ich bis ganz bald und verabschiede mich hier von Michael Guggenberger alias Captain Guck, der beim nächsten Golden Globe Race 2022 im September starten wird. Bis bald. Float Originals. Hören, was auf dem Wasser bewegt.